0: 最近很多朋友们都一直在敲完，想要听上一次跟大家分享的法国《新观察家》以“喜皇帝”为封面的这一个主题的报道的后续。那非常的抱歉，因为毕竟我还是一个职业妇女跟地方妈妈。呃，法国呢，他们的学制就是每上六个星期就会放假两个礼拜，所以我们刚放完诸圣节的假期，也就是美国相对的万圣节的假期两周。这个星期，女儿在疫情中又回去上学，我也赶完了手边的工作，所以可以再继续录制《齐皇帝》的第二集，《新观察家》这本名为《永恒的帝国》的特刊，在第一章的部分主要是讲中国这个帝国的历史。我在上一期的时候，有跟大家花了五十分钟长的时间，在叙述这个我们以前没有学过的中国史啊，非常感谢大家花了这么冗长的时间听完五十分钟的 podcast。不过，我这边要先跟大家预告的是，在第二章里面讲到这个帝国的思想史，它将会是更长。因为呢，在法国大家都知道，法国的教育非常重视哲学，哲学跟思想这件事情是他们基本的一个人文的素质的培养，所以要了解这个帝国。就要了解这个帝国的思想史，也就是这个国家的哲学到底是怎么一回事。那它绝对比历史更长，因为它讲的涉及的面向会更多，所以各位朋友可能要点心理准备。这一期可能又是会非常的呃冗长或是催眠，所以我也有心理准备，大家随时有可能会听不下去而转台。在这里，我们开始这个《永恒帝国》的第二章之前呢，我这边要先跟大家分享一下，就是我之前去参加这个杂志，也就是《永恒帝国》杂志的一个特别的一个呃演讲。那这个演讲就是这个《新观察家》杂志他们所举办的。那主持人呢，就是这一本特刊的总编辑。这个特刊总编辑她叫做 Yosula Coutie， 是一位女性。那这个演讲呢，现场有邀请到就是一些呃相关的学者和呃记者来跟大家分享关于中国主题。不过呢，因为演讲的部分我在脸书上面有跟大家分享，就是其实我觉得这个杂志内容比演讲还要呃丰富，所以演讲内容我们就不怎么多说。不过在这个演讲上面有三个重点，第一个重点呢就是演讲的前一天。法国南特的一个博物馆的馆长向法国媒体他们呃发声说，他们准备了三年多的成吉思汗的一个展览，因为要向中国内蒙古借呃一些展品，反倒受到中国那边的要求，说展览中不可以出现三个字，那三个字呢？呃，第一个字就是不可以出现“蒙古”，第二个呢不可以出现“成吉思汗”，第三个呢不能出现。帝国，所以最后这个法国南特的博物馆就拒绝了中方的要求，最后这个准备了三年多的展览就因此而延宕。在这个演讲中，我发现第二个有趣的事情，也就是我也找到了我自己想要知道的答案。在上一期《永恒帝国》第一集的时候，我就跟大家说，我觉得这个《新观察家》杂志基本上他们的政治理念是。在法国是偏左的，那他们怎么会对中国的炮火这么猛烈呢？后来我才知道，《永恒的帝国》这本特刊的杂志总编 Yves l 女士，她呢是法国的记者，也是中国问题专家和作者。她曾经得过两个呃记者行业的相关的奖项，但是呢，重点是。他是中国西藏雅美尼亚的新闻专家，然后在2015年的时候，因为一篇关于呃新疆维吾尔族人的报道而被中国政府驱逐出境。这样子一说，我想大家就知道为什么这本杂志的炮火会这么猛烈了吧？反正我们既然都已经被驱逐出境了，不会有被消失的危险，那我们就大胆的说吧。这场《新观察家》永恒帝国的演讲的第三个有趣的事情呢，就是在这个讲座快要结束的时候，就有一个人突然间跑进来，对着观众席的大家拍照，然后呢，啪啪啪啪啪，拍完之后，这个人又走了。那像我们这种在台湾长大、没有什么被呃监视的经验的人来说呢，其实我们并不是非常的敏感。不过，和我一起同行的中国友人，他们就可以很快就发现了这件事情，然后纷纷的低下头来，想办法不要让对方拍到照片。好啦，现在我废话不多说，我们开始进入正题吧。我们现在要讲的是《永恒的帝国》第二章《帝国的思想史》。《帝国思想史》呢，里面一共有几篇文章，每一篇文章都是专家学者或是呃非常专业的记者所写的。第一篇文章就是法国的记者，他的名字叫做 Basquiat Hiche， 他是《新观察家》杂志的编辑，然后同时也是法国一个非常有名的一个媒体叫做 Huguet Van Neuf 的创办人之一。他这篇文章的标题叫做《残酷的哲学》，呃，其实呢，法文叫做 La Philosophie de la Schlag。这个 Schlag 呢，其实是德国的军中的一种棍型啊。也就是说，他的标题在讲说中国的哲学就是一种棍形的哲学，听起来就蛮恐怖的。然后呢，在这个文章的引言呢，他就是说了，他说忘记孔子的礼仪和道德，中国的政权完全建立在法家上，鼓吹一种绝对的秩序，这维持了中国两千多年的历史，现在仍为习近平所使用。这位法国记者他说：“秦不止带来的信这个名字，信就是法文里面的中国。”那他说：“这个秦始皇呢，还为中国未来的两千年的帝国奠基。”历史学家原本以为秦国能够打败六国、统一天下的原因是发现了铸铁的技术。但是在考古学家的挖掘之后，发现秦国用的兵器其实和其他的六国都是一样的，都是青铜器。因此呢，秦国能够制胜，大家觉得它制胜的决定因素是它的政治哲学。秦国以法家治国。法家的实际创新和儒家不同，以法为准则可以稳定国家秩序，让人口成长的国家得以温饱，并强化君王的权利。清朝虽然因为太过残暴而寿命不长，但是这个法家思想已经孕育了整个中国和他后面的统治者。习近平也毫不犹豫的在他的演说中。一下子引用孔子，一下子引用儒家思想，但其实和真正的儒家有很大的差距。儒家认为这个世界就应该是他的样子，礼仪道德会让这个社会更和谐；而法家则是将社会用严格的棍刑控制住，有一个奖励和严惩，尤其是严惩的系统来控制。在法家与儒家之间摇摆，是中国的政治史。耶路撒冷希伯来大学中国研究教授 Yuhi Pin 说：“所有的中国帝王都在儒家与法家的学说中寻找一个折中的方式。”法国记者 Bascathe 写的文章继续写道：“法家思想并不是突然出现，而是慢慢演变发展而来的。法家的目的是在乱世之中实行规范准则，以利发展进步。”宾夕法尼亚大学的中国文明教授 Paul c o d o n 觉得“法家”这个字呢是因人而异。比如说，反对孔子的法家学派，有些想法其实和孔子一样，认为礼教与道德的存在有他们的作用。而法家这个学派呢，他们没有大师，也就是没有掌门人，不像儒家、道家或是墨家一样有个代表性的人物。法家呢有两本最重要的呃书籍，一本呢是商鞅在西元前三百九十年到三百三十八年之间所写的，叫做《商君书》；另外一本呢是我们大家都比较熟悉的，是因为有一点口疾的问题，所以他就用呃著书写作的方式来表达他论述的《韩非子》所写的《韩非子文集》。韩非子是韩国的贵族，他曾经被韩国派遣出访秦国，因为他在荀子的门下学习帝王术的时候，和李斯是同窗。那李斯呢？他其实后来是受到韩非子的启发，才决定采用法家来推行秦国的政策。不过，这个韩非子到了秦国之后呢，却受到李斯的嫉妒啊。因为那个当时秦始皇他在读到了韩非子的文章之后，秦始皇就说了一句：“嗟乎，寡人得见此人与之游，死不恨你。秦始皇他非常想要认识这个韩非子，因而让李斯产生妒意，而把他关起来，最后毒死。那在这篇呃《新观察家》的特刊的文章里面，这个记者他非常的有趣，他知道一般的读者读到这个地方一定都恨李斯，恨的牙痒痒的，怎么就这样子毒死杀害自己的同窗呢？所以，他最后就加了一句，他告诉所有读者说：“我告诉你们，这个李斯呢，他最后呢是被宦官赵高车裂于世，没有好下场。”之后，记者呢，他有写到，他说：“大部分的法家的著作。”包含《韩非子》在内，都是权力使用说明书。什么是权力使用说明书呢？也就是说，它里面基本上在讲三件事情，也就是法、术、事法就是在说什么是好或是适宜的法规与制度；术就在说什么是好的统治法；事就是在稳固与强化君权的方法。这边地方妈妈帮大家补充一下资料啊，这个法术是呢的、这个、法是由商鞅所提出来的，它是建立在荀子的人性本恶之上，因而以法治之，所以是用法治的观点来治国。术呢是由申不害所提出来的，他觉得以术治国呢，就是呃看君主的才能，君主强则国强，君主弱则国弱，所以这个以术治国呢，在后来呢就被称为是呃阴谋诡计的一个先河。那再来势呢，则是由赵国的圣道所提出的，他说呢，贤置未足以服众。而侍卫足以播贤者，呃，白话文来说呢，就是说。你是一个贤人，或是你是一个有智慧的人，都不足以服众。但是呢，你要是有权势的话呢，你就可以播贤者。这个“播呢，是一个很特别的字，是一个逐步在一个呃发发财的“发”。呃，它念“播，也就是踢落的意思。就是说，你要是有权势的话，你就可以去把那些贤者、有智者全部都踢落掉。所以，在说呃是的重要性。所以到了后来就演变成势利威术欲成法治民的这样子的一个法家的学说。<音>我们再回到作者的文章，呃，作者就继续写说，耶路撒冷希伯来大学教授 a p i n 认为，法家建立呃在三个哲学基础上，第一，人性本质的反思。法家认为人性的本质是实用主义，也就是务实的。而不是求改良、求进步或是变好，他发现人们，包含精英，都在追求个人的利益。这样听起来呢，呃，的确非常的令人感叹。但是呢，法家认为统治者他必须要以一个巧妙的奖惩方式，以大多数人共同的利益为导向去经营一个国家。第二，法家认为必须接受无常，什么都能改变。一个国家的人口、道德、社会、技术，点点，必须要因应境内的改变而调整适合的法律。第三，法家发展出国家的形式，对他们来说，这个国家是一个服务的工具，而不是服务于君主，而是人民的利益。然而，唯一不让国家垮掉的方式，就是要让这个国家非常的稳固。这就是为何统治者的权利是重要的。对于这一点，日内瓦大学教授尼古拉·舒黑他觉得某些观念还是不太明确，因为法家主要是为了稳定秩序和让每个人都温饱。文章中指出，我们可以在法家中看到专制的制度，同时又有现代化的想法。法家建立在量才录用的领导体制。还有理智公正的国家，目标是有效率，取代旧的封建思想与信仰。这些想法都是在很久以后才出现在欧洲，在法国大革命与拿破仑政府执政的时候，像民主制度的透明化与法治。而法家与儒家相反的是，他们认为孔子说的礼乐制度不会向下广泛影响到一般大众，而刑责与惩罚不会向上到达官贵人。基本上就是每个人都要理解自己的行为在刑法上的责任。在法家来看，政府必须要中央集权。而在这个杂志中呢，他引用了一段韩非子在《二柄》中的文章。呃，文章是这样子写的：昔者韩昭侯醉而寝，典冠者见君之寒也，故家衣于君上。绝寝而说门左右曰。谁加医者？左右答曰：“点冠。”君因奸罪点一，杀点冠，其罪点一，以失其事也；其罪点冠，以为越其职也。非不恶寒也，以为清官之害胜于寒。好，这篇文章呢，它的白话文就是说，韩昭侯有一次喝醉就直接睡觉，然后负责管理他的帽子的那一个人呢，就看到他怕他着凉，就帮他盖了一件衣服。韩昭侯起来之后，他就问左右的人说：“是谁帮我盖衣服的呢？”大家就说：“哦，是那个负责帽子的人。”于是韩昭侯他就杀了这个帮他盖衣服的拐帽子的人。然后降罪于帮他管衣服的人，为什么呢？因为他觉得越权与失职比着凉更严重。也就是他身为一个君王，他是一个掌权者，他应该要隐藏自己的欲望。那关于这一点呢，在文章中之后，作者引用了美国犹太裔的历史学家 Ernest c o n t o n r u i c z 在。国王的两个身体这本书里面所说的，他说一个国王他会有两个身体，一个是世俗的那一个部分应该要拿掉，而另一个呢是上帝之子的身体，也就是他执法的这个身体，所以他负责惩罚这个角色。而作者在此指出，这本书呃主要呢就是要回应刚刚他最早说的，就是法家的思想很早就提出了这些观念。而西方呢，要到了就近比较近代才出现这些法家的思想，同时又回应之前韩昭侯的故事。文章继续写道：法家呢，它所代表就是说，如果有好的法律，大家要遵守的话，那么君主就可以在他的皇宫里什么都不用做，就算是天性懦弱的帝王也可以维持他的权势。透过帝王与法律，完美的社会秩序与社会很有可能会存在。不过，这当然是非常的理论。事实上，法家在这两千多年来将帝王的权力扩张到没有极限，无疑的，毛泽东与他的小红书将它发展到极致。就算崇尚法律，但是这个法家思想与西方的亚里士多德、约翰洛克、孟德斯鸠、康德等哲学家的法治国家还是不太一样。在中国，法律并非保障个人以对抗暴政。法律是执政者的特权。中国在毛泽东以后有一个很大的误会，就是七零年代以来，统治者开始说法治，听起来像西方国家说的法治国家，事实上是一个有法治理的国家，也就是有法律来确保执政者的权利与永恒。1978年十二月，中国共产党第十一届中央委员会第三次。全体会议中，是法家思想的一个证明。他提出要由法律制裁人民，必须遵守法律，法律必须更严厉。不遵守法律的人将会受到更严厉的惩罚。今日，习近平遵循这个法家传统，在二零一四年庆祝全中国人民代表大会成立六十周年的大会上，他引用了韩非子的文章说。国无常强，无常弱。奉法者强，则国强；奉法者弱，则国弱。中国的帝王始终用儒家思想包装法家学说，习近平也承袭了这个传统，并融合共产党与资本主义经济。这已经不只是包装，而是将道德与社会主义都一起变得系统化。法家是否是集权制度的思想？这个问题成了热门的争论。对日内瓦大学教授尼 i 拉斯· l a 来说，以前的中国并没有能力建立一个现代化的集权国家。自秦始皇开始的法家思想，只要不危及政权，其实不在意个人生活。像忠诚、孝道，这些都是后来其他朝代才发展出来的。而我们能够确定的是。秦始皇的统一文字、车轨、焚书坑儒、铲除异己的手段，的确是几权制度。而毛泽东身为秦始皇的铁粉，曾经说过：“秦始皇坑了四百六十个儒士，而我处决了四千三百六十四个。”对于这种残忍的行径，中国历史上只有元朝与明朝可以与之相较。文章中继续写出秦始皇原想要他的朝代千秋万世，但整个帝国在他死后没几年就倒了。后世找到的原因，归咎于言行峻法和过于奴役人民，建造长城、宫殿和陵寝。然而法家应该带领一个国家真至完美的境界，不是吗？最后却产生一个自大、狂妄而妄想、偏执的政权。秦始皇倒下后。法家在后来的两千多年，直到今天，都是不得人心，却也继续存在。以上是由法国记者 b a s c a n h e s h e 他所写的《残酷的哲学》这一篇文章，在这本杂志第二章《帝国思想史》的第二篇文章，是由奥地利历史学家与史丹佛大学教授 Walter Shader 所写的。这位教授他曾经出版多本与帝国相关的书籍，特别是罗马帝国与中国的研究。那这篇文章是以采访的方式完成。那我们现在开始来读读这篇文章。记者问 s h a d e r 教授：“您是当今第一位提出‘殊途同归’这个方式来形容第一个世纪的罗马帝国与中国的学者？”这个说法和中国人认定他们自己的帝国是无与伦比的情况刚好相反。那教授就回答他说：“在某个方面来说，中国人有理由认为他们的历史独一无二，从来没有一个这么广阔而且这么多人的地区可以在政治上、语言上统一这么久的时间。如果我们从秦始皇统一中国开始计算，一共有二十一个世纪。”这整个帝国一直到一九二一年结束，中间就算有中断，也很快有另一个帝国或朝代起来，建立不一样的国家、不一样的国土边界和行政体系。就像很多曾经幻想过伊斯兰哈里发帝国或大一统欧洲帝国一样，但这些想法都没有成功。记者又问：我们有时候用双胞胎帝国来形容。同一个扩张时代的汉朝与罗马帝国，这个殊途同归是偶然的结果吗？还是帝国必然的命运？教授回答：“他说，维持一个帝国和它扩张的广阔的幅员，势必会面临一些挑战。这不只是因为帝国统治的方式或帝国的领土，而是极广大领土的限制。”我们在罗马帝国与汉帝国都清楚地看到，这个困难是两个帝国几乎同时出现的问题。这两个帝国同时在他们的区域拥有霸权，但却有不同的开始。汉帝国是承传了前朝的官僚体系，而罗马帝国则是分散为两千多个城市与政府的非中央集权式的乌合之众。但随着时间，我们看到一些相似点。罗马帝国在扩张中需要更多中央集权的官僚体系，而汉朝也出现了一批自己的精英势力。只要比较这两个帝国的问题，就会发现他们的相似处。记者问：“这两个帝国有什么问题呢？”教授回答说：“他们都有内部与外部的问题。首先是经济成长的不平等。他们长久安定下的结果，稳定的社会容易造成精英阶层的独占利益。”然后一代传一代，在中国至今都很难抑制高级官员敛财纳贿，或是累积他们的影响力，最后总是会变成大家族或势力的根植。这样的情况在这个国家的历史上扮演一个很重要的角色。同时，这么长时间的和平也会造成人口的增长，造成土地和资源分配的压力。土地改革在中国第一个千禧年时就曾经发生过。而汉朝则是在西元二世纪的时候，在东汉灵帝时曾经发生过黄金之乱。而这两个帝国获得最多的就是他们的国界。罗马帝国称德国为蛮夷，汉朝有匈奴，也就是今日的蒙古。面对这些外族，是攻打、联姻还是融合？罗马帝国与汉帝国都有相同的问题，而面对这些蛮夷，两个帝国的精英都发展出一样的意识形态。我们可以在两个帝国的文学当中发现，有提到关于呃他们、我们或是呃文明或是非文明之类的用词。其实，在慢慢的融合之中，呃彼此之间也就没有太多的差距了。记者的下一个问题是：您写过这两个帝国有一样的轨迹，在西元五世纪时被蛮夷入侵而分崩离析。根据您曾经说的，第一次殊途同归。东罗马帝国查士丁尼大帝试图收复欧洲，然而中国的隋唐却再次统一中国。您如何解释？教授的回答是：这个分裂有两个原因。第一，西元四世纪南下攻打罗马帝国的蛮夷与汉朝的不同，日耳曼人是有领土的概念，因此导致欧洲大陆各地的贵族能够维持自治。法国的中古世纪就是在这种现象下，因此有很多各自为政的公爵。而中国北方是骑在马上的草原民族，他们比较喜欢间接的管理土地与收税，因此他们一下子就发展出一套行政与税收的体系。当然，这对后来建立帝国很有帮助。另一个是超越个人行为与文化的问题，就是环境。孟德斯鸠就曾经问过。为何欧洲这么分裂零碎，而其他州都有大型的帝国呢？有一种可能性就是中国的地理环境较适合统一政治，超大型的河流，容易控制的超大平原，完全适合军队的调动。而欧洲的地势则被山脉区隔，因此比较难掌控，同时也比较难进攻。而中国北方的草原民族，移动性较强而且快速。那这些因素就足够解释中国这个帝国为什么那么长寿吗？教授回答：“这是一种自创的预言，觉得中国这个帝国越久，中国文化就能够越单一越统一。中国北方的官话成为多数人的语言，而欧洲在罗马帝国倒下之后，各自发展自己的语言。中国的基础建设是为了让权力更集中，向南北贯穿的运河。”最后，当欧洲分裂成好几个国家，而战争不断时，中国在西元一千年时再次出现了新孔子思想，吹起了宣扬统一与秩序的想法。这个想法成为中国精英族群新的主要的信仰，直到毛泽东改变了这个游戏规则。但我们现在似乎又回到过去。因为这个意识形态的传播，它非常的有效率。因为这一大群的人几千年以来长期的都接受同样的意识形态，再加上教育，所以他们的思想已经根深蒂固。他们不相信也不接受其他的意识形态。记者的下一个问题是：第二次历史的分歧在十八世纪与十九世纪。中国这个帝国的停滞不前，相较于欧洲的工业革命与向外扩张，我们如何解释这个颠倒的强弱关系？教授的回答是：这二十年来，我们常常探讨这个问题，因为我们觉得中国又在国际舞台上兴起了。对于这个问题的答案，我们有三个主要的解释。首先，在启蒙运动过后，资本主义经济体制的建构。再来是面对殖民地的发展，尤其是欧陆小国像荷兰、葡萄牙，他们在殖民地只有获得而没有损失，因此也引发了欧洲国家之间激烈的竞争。相对的，中国则是自己本身就已经非常大了，就没有那么多的动机再去攻打其他的领土，因为他们要管理自己就已经非常不容易了。第三点是认知的问题。欧洲从十五世纪开始就是各种新思潮蓬勃发展的地方。就算当时有顽强的天主教教会用打击异端的方式，但是这些人还是可以逃到邻国受到保护。所以欧洲有各种革新与创新的想法。记者的下一个问题是：说中国统一是其安定的力量，但欧洲却是靠分裂而发展。这两种情况似乎相反。教授的回答是。这完全是要看在什么样的观点上来说，在这二十一个世纪两千多年来，的确大部分的时间住在中国会比住在欧洲好，因为欧洲的和平秩序稳定都是在欧盟出现之后才有的。但是如果从长远看来就不一样了。一个帝国存在是为了保护它的现有的状态，维持这个可以从中获利的结构，而安逸就由此产生，因而排斥某些想要改变这个世界的人，或排斥想要发明创新的人。解体与竞争的关系的确比较猛烈，而且也比较难接受。但是在混乱后就会有新的事物出现，所以中国与欧洲的历史相较后，显示出短暂的和平与稳定和长期发展间的两难。以上是奥地利,利历史学家与史丹佛大学教授 w a t e r Shader 的文章《独特的帝国》。接下来我们要读这个第二章节《中国思想史》里面的第三篇文章，是由法国高等研究应用学院里面的中国金石学与古文字学研究单位的负责人 Olivier v e u t i e r 所写的《文字权力的传播与象征》。这篇文章也是用访谈的方式撰写。记者问：“中国文字与这个帝国创立的关系是什么 ？”Olivia Victor 回答：“中国文字扮演世界上唯一的政治角色。它在西元前八世纪商朝最后一个君主商纣时出现。这些文字遗迹在金属或是龟壳上可以找到，在商朝的都城河南安阳被挖掘出。”由图像或文字互相辅助，可以在彼此间找出他们的关系和意思。中文的发音有很大的改变，但这些文字的演变甚少。到了周朝，这个系统发展成为沟通或记载的工具，而也就是因为文字与文化，中国认为中华文明并没有因为朝代更替而有所间断。从西元前八百年中国文字出现后，经历了一千多年，中国文字在东北亚一直是没有对手的。直到中亚传来的文字出现，中国文字的长寿与大面积的传播，归功于它是一个表意书写符号。在汉朝时，帝国扩张到朝鲜半岛与越南，这之间有很多的方言存在，但文字只有一种，就算发音不同，但意思一样。这个文字甚至超越国界，至今韩国和日本都使用中文字。而同样的道理，就算今天中国人说的中文和以前原本的中文不一样，我们还是可以阅读中文。记者又问：是否必须要博学多文才能读写上万的中文字？帝国可有寻找保存中文的方式呢？欧利利也回答。商朝的时候，文字只是由几个为王室服务的官员所掌控。慢慢的，从王室到一群为社会精英服务的善写人发展起来，文字在中国文化中就变得越来越重要。善写人就成了皇族行政体系的一环，然后传到整个帝国，最后到帝国最边远的行政地区都有文字。这个书写的文化也是中央招聘官员的考试方法，因此中文一直和精英政治有很深的关系。然而，我们不能说社会中不同的阶层都依赖文字，博学知识乡野间的教师，他们都依靠文字。但相反的，富裕阶层、商人或是有权势的军人学习中文很难，所以我们常常对他有所高估。其实，只要会几千个字就可以简单的读写。不过，文化性的书写的确要博学多闻，是一般大众比较难做到的。记者接下来问：有些汉学家认为，中文字的结构是一系列服从秩序的图形，您觉得呢？ o l i 耶回答：不可否认的，中国传统的儒家思想，像敬老尊贤这些，都是靠文字传播。中文教科书上充满了词源学的例子，用图形的方法比较中国文化。有些字我们现在已经被证实了，像父亲的父是拿着棍子的手，而母亲的母则是一个下跪的人。但其他就比较少被证明，比如说像学校的学，有时候说是双手把东西交给孩子，所以下面有一个子。但是在商朝的时候没有下面这个子，这个子是到周朝才出现的。它也可以反映当时的善写人的想法。辞源学有时候也很政治化。西元前二世纪，董仲舒解释“王”这个字的三横一竖，象征着天地与人由一个王所贯穿。其实我们现在知道，这是一个斧头的形状，在商朝是一个权力的象征。这里插播一下地方妈妈的读书心得：读完这一段，我才知道董仲舒是一个马屁精。记者接着问。在简化中文的过程中，毛泽东打乱了这个古老的秩序吗？奥利维也回答，在五零年代新中国简化中文，又称为现代化中文的这个过程中，这个过程像是与过去传统切断关系。尽管如此，大部分的简体其实已经存在缩写或是草书之间。当时甚至考虑用拉丁文来替代中文，因为困难的中文学习被认为是中国很多文盲的因素。最后，这个计划没有实现，因为日本的例子证明了字母并不是现代化的必要步骤。越南则是用了比较激烈的手法，直接用拉丁文书写，这是越共与过去还有强大邻居中国摆脱关系的方式。事实上，中国文字早已超越了语言学的范畴。记者又问：“那今日呢？文字是否还能体现中国？”欧利比耶回答：“是的，文字至今还被视为中国文化的一部分。就算今日中国年轻人用的是拉丁拼音，但外国人的名字还是用中文书写。以法国来说，法就是指这是一个法律的国家；而德国是一个道德的国家；美国则是美丽的国家。”这个世界透过中文被看见，用汉化的方式；而在台湾仍然使用传统的中文，但简体中文却散布在世界各地，就连新加坡也使用简体。在许多中国以外的国家的大学都使用简体，所以我们可以说，文字是北京展现力量的一种方式。以上就是法国高等研究应用学院中国金石学与古文字学负责人 Olivia v a c t o r 所撰写的《文字权力的传播与象征》这一集，我们一共讲了三篇关于中国思想史的文章。到目前，这个 Podcast 已经录制了三十多分钟。我打算把这个《永恒的帝国》的第二章《中国思想史》分成上下集录制，因为我们接下来还有四篇文章要读。在前面的这三篇文章里面，我个人读完收获嘛还蛮多的，因为它让我更了解说为什么我们会是今天这个样子。比如说像我们在面对疫情的时候，或是在面对很多事情，比如说像之前我们所说到的《查理周刊》的时候，为什么我们会觉得说，呃，法国人他们不尊重，比如说不尊重伊斯兰的先知，硬是要用嘲笑的方式，或者说我们会。批评说，为什么呃法国人他们就是不好好戴口罩，或是他们不一开始就怎么样怎么样？那我觉得这件事情就是所谓的意识形态上面的不同，而我们会这么觉得他们的原因，就是因为其实我们就也是在一个假儒家的教育下面长大的，我们其实也是被一个呃被儒家所包装下面的法家的教育下面。的这个意识形态下面所教育成长的，所以我们才会觉得说。那我们要遵守法治，我们要怎么样？怎么样？但是事实上，其实我们认识的法治，可能真的并不是像欧美他们所说的法治。所以刚好最近在这个法国疫情越来越严重的情况之下，然后呢又再度的封城，然后又看到就是法国政府的作为，还有法国人民的反应，更让我去反思。以前我们会说为什么西方人怎么样，但是在我读完这本杂志，理解我们所受到的教育意识形态。之后，其实这中间的差距就不难发现，整个就是呃东西方文化思想上面的不同。那这个法国杂志《永恒的帝国》的第二章《帝国思想史》的上部就到此为止。呃，我这个职业妇女又是地方妈妈，会尽快在找时间录制下半部跟大家分享。